0: Hola amigos de Que Ver 3, 2, 1. Hoy nos acompaña una figura que justo le acabo de contar, se acaba de enterar que ya está en doblaje wiki. Ya tiene ahí su, <ríe> su biografía, Javier Ibarreche.
1: Muchas gracias por la invitación <ríe> y sobre todo gracias por no leérmela en voz alta. Hasta ahorita esto que vas a leer porque me vengo enterando que existe.
0: Exacto, él es actor, comediante, dramaturgo. Conductor, influencer y profesor. Me gusta Todo que le cargaron
1: del conductor, que yo luego no lo pongo, pero sí es cierto. Sí, uno conduce cosas.
0: Es increíble, ¿no? Porque, <risa> o sea, estuve viendo tus videos como una que otra entrevista y cómo ha crecido tanto lo que es Javier Ibarreche en el medio.
1: Es, O sea, yo no me he dado ni siquiera creo que el tiempo de asimilar el cómo ha crecido porque el paso que he tenido de, de que me invitaron a una premier de una cosa a que me invitaron a estar cubriendo la alfombra roja, a que me invitaron a estar del otro lado de la alfombra como, como celebridad, a que me invitan a ser parte de la alfombra como uno de los talentos de la película, ha pasado muy poquito sí. tiempo. Entonces, ese brinco de una cosa a la otra, ni tiempo he tenido de asimilar en dónde estoy.
0: ¿Qué sientes de saber que ya tienes tu, tu biografía? Me emocioné eh? mucho. Yo no sabía
1: que esto ya existía y que tengo un este doblaje wiki. No sé qué. Esto, qué, qué risa. Exacto. <ríe> qué y justo raro,
0: aquí dice que... pues. Iniciaste en el doblaje hace un año Aproximadamente es en sí. junio del 2022
1: Con la de las super mascotas Quise hay un cameo como como Aquaman Este año que empezando el año hice la película De, de Maurice no era un gato que habla de una película animada. El gran personaje. Si sí, es gran gato, ya es gran el personaje. Morris, <risas> este, la de Spider-Verse y ahora la más reciente que se va a estrenar, la de Transformers: El despertar de las bestias.
0: Exacto. Y hoy sí, estamos sí. aquí para hablar de muchas cosas de tu carrera, pero sobre todo pero de particularmente Transformers. Particularmente Transformers: ahorita, sí, sí, sí. Cuéntanos eh, sobre tu personaje. este Si ya viste la película, ya, ya, cómo viste tu trabajo, no igual que se siente sí. ahí escucharte.
1: A mí me sigue sabiendo raro cada vez que veo una película en la que yo le doy voz a un personaje, que aparte ya me ocurrió cada vez más seguido, solito la semana pasada lo hice dos días seguidos, <ríe> dos películas diferentes, pero hay una cosa,
0: ah. me da un
1: poquito como la sensación de la primera vez que te escuchas en grabación, que como que sí sabes que es tu voz, pero hay una cosa que dices, ese soy yo. Como, Ese es mi voz, ¿sabes? O sea, como que da un poquito la, la sensación de que es como raro, porque no solamente estás escuchando tu voz, sino que le estás escuchando en la cara de otro personaje. En el caso aquí de, de viraj es un personaje muy juguetón, muy divertido, muy impertinente, habla mucho, habla rápido. Es medio nerviosón, pero se permite también sentir cosas. Ahora sí que... Tú hablas mucho. Yo hablo mucho y hablo rápido <risas> también. Como que esa parte del personaje, creo que hasta me la hicieron a la medida, que fue como de tú por eso no te preocupes, papi, tú. Ahora sí que <risas> habla a tu ritmo, tú se cagas y ya está. Así como que ya funcionó muy bien esa esa, esa parte. Este Y es un personaje, es, es como muy juguetón. Es el tipo que rompe un poco la situación tensa con humor.
0: ¿Tú eras fan de Transformers desde sí. de chiquito? Que este, tenías tus figuras ahí.
1: Tenía un par de ellos porque no, no eran baratos los juguetes. Entonces tenía, ahora sí que un par de ellos que eran como especiales para mí. Tenía un primo que tenía Miles de juguetes de Transformers y me acuerdo lo que era llegar a su casa y nada más, ni siquiera jugar con ellos, a mí me gustaba jugar a que los juguetes se madrearan, con este primero como él me dice, no, no, lo vas a transformar con cuidado y después lo pones encima de esta tela que ok, o sea, era un niño muy raro que no, no, lo, dejaba
0: jugar. no dejaba jugar,
1: yo, yo quería romperlo sin querer, ¿sabes? Este... Pero sí era, era fan de Transformers porque crecí sobre todo con la caricatura, con la ser animada la que era animada como en 3D. Yo recuerdo que esa religiosamente la veía todas las tardes. Me acuerdo que en mi cabeza era la cosa más espectacular que me he visto ya alguna vez en una pantalla. Cuando salió el primer tráiler de Transformers, El Despertar de las Bestias, me asomé a YouTube a buscar un par de clips de la caricatura. Ay, era, no estaba tan cool. No estaba tan chida porque como que hoy la ves y dices, esto era la animación que a mí me emocionaba. Está como... Es raro, pero... Cosas que
0: no envejecieron bien. Cosas que no envejecieron
1: bien. Ese tipo de animación 3D envejece raro. Sí, sí. Porque se ve como todo... Se ve como estos, eh, estos juguetes de plástico que tienen como la, la rebaba, ¿sabes? Así de... A eso me recuerda, pero en la animación pero entonces okay. ver el brinco que han dado en esos veintitantos años treinta años de cuando existía esa serie a ahorita uh -huh. que ya los vemos en live action transformándose o sea sí es alucinante ver ese, ese brinco y pues ser parte de esa película y escuchar mi voz en la cara de uno de los personajes más importantes de esta película es, es una locura
0: qué crees que diría el Javier que, que veía esa esa serie si supiera no este que, que hoy Eras, eres uno de esas personas. Sí,
1: me gusta que me lo preguntes así porque justo yo tengo como esta fantasía de poder viajar un segundo al pasado y contarle a mi yo de 10 años como adivina qué hice hoy. Así, ¿Qué crees que
0: nos va a pasar? Yo estoy seguro
1: que la respuesta sería no, nah, no es cierto. O sea, como que siento que hay una parte de mí que no lo creería y lo entiendo perfecto. Hace dos años no me lo hubiera creído. y ahorita de repente aquí ya es mi realidad. O sea, ya esto es parte de... Entonces yo creo que no, no la creería, pero también me gusta pensar que si sí me lo cree, estaría muy emocionado. O sea, a mí yo de 10 años pensar que soy parte de esta saga, estaría que no se lo cree.
0: Oye, y justo para la gente que va a ir a ver esta película, sin que nos se spoiles, pero a lo mejor este, tú qué te llevas de no? esta película, este, ya sabes, como algún mensaje que sientes sí. que tenga.
1: Creo que ahora sí que esta como reseña express la podía dividir como por, por capas. Haciendo como un micro micro resumen de la película, son aliens que se hacen coches y ya no le busquen más vueltas. Esa es básicamente la premisa. De esos son los juguetes. Eso es lo que ocurre. A nivel un poquito más complejo es es una trama que depende de este recurso del McGoffin, no que le llaman en el cine, que es un objeto intercambiable. En este caso, la llave transwarp se llama, que es el objeto, sirve sobre todo para que los personajes se peleen por él. Más allá del que hace es un poco un pretexto para echar a andar la trama. Lo que cambia en este en particular es que no solamente es un clan de buenos contra malos, sino que son por lo menos cuatro grupos de personajes personajes que forman parte de la trama. Los Terrorcons, que son los villanos, como bien lo dice su nombre, Terror, ¿no? Son uh -huh. los villanos que quieren esta cosa para usarla para el mal. Los humanos, que están en la tierra. Los Autobots, que son los que ya conocemos que son carros que se convierten en Transformers. Y los Maximals, que son los personajes que eran parte de esta caricatura con la que yo crecí y que por primera vez entran a las películas live-action.
0: Sí, es Yo creo lo que muchos estamos esperando, ¿no? Y esa es la parte <risas> que creo
1: más emocionante de la película, Ajá. porque, o sea, verlos con este calibre de animación, o sea, no es como los Transformers que los vimos como en varias etapas, ¿no? Caricatura, uh -huh. 3D, no sé qué. Acá estamos dando el brinco de la caricatura animada en 3D a esta película. Uh -huh. Entonces, es alucinante ver a Optimus Primal transformarse de gorila. O sea, es una cosa... Yo estaba en la sala junto a dos de mis mejores amigos que fueron a la, a la Premiere. Uh -huh. Escuché clarito el... Uh -huh. sí, cuando viene ese momento de la transformación, porque estaban muy uh -huh. emocionados de ver eso en, en pantalla. Entonces, básicamente son estos cuatro grupos de, de personajes que pelean por este mismo objetivo, que es conseguir esta llave. Lo que está bonito es que la llave supone como un, un dilema muy, eh, digamos, rascándole algo una capa un poquito más profunda esta película supone un dilema interesante que es la llave está hay un grupo de personajes al que claramente le puede beneficiar de manera individual pero que podría poner en riesgo al universo entero. Entonces, un poco la pregunta que supone y que es lo que me gusta de que esta película sea accesible para cualquier edad, es ¿qué pasaría si estuvieras tú en esa situación en la que hay un algo que sabes que a ti te podría ayudar mucho, pero que el hecho de que exista perjudica un montón? Si tuvieras ese dilema de poder sacrificar tu bien personal por un bien mayor, suena como algo muy trillado, pero creo que la película lo plantea en términos tan simples pero tan identificables que si eres un niño de ocho años que va a ver esta película vas a entender ese conflicto y creo que solito el hacerte esa pregunta me parece como una reflexión valiosa de nuevo, esto rascándole una capa más compleja a la película de aliens que se vuelven coches porque no deja de ser eso lo más importante y lo más divertido que es ver aliens que se convierten en coches, que se convierten en robots que se dan en la madre, eso es lo más bonito de todo Entonces, ya,
0: nos vendiste la película pues ya. Más, estoy,
1: es más, hasta
0: aquí llegamos y nos vamos al cine oye eh, justo yo me estaba preguntando porque me queda claro que eres cinéfilo ¿No? Sí, Así de mucho, De toda sí, la sí, vida sí. Pero yo me estaba preguntando ¿Qué siempre has sido como este Javier que hoy vemos, ¿no? Que, que de pronto vemos tu contenido y reseñas diferentes películas, no te enfocas como en un género, creo yo, o en algún momento has sido como el cinéfilo, ya sabes el cinéfilo mamador, que, que solo cine de arte. Mira, en, en algún
1: momento sí he de reconocer que llegué a utilizar la frase, ah, muy comercial, Ajá. sí la llegué a decir, sí, ah, con, con pena lo admito sí llegué a decir en algún momento de mi adolescencia pero al final, o sea, es buscando un poco una identidad, ¿no? O sea, como uno queriendo ser, el, o sea, ahora sí que quieres convertirte en el cinéfilo mamador, hasta que eventualmente entiendes que eso no tiene ningún valor por sí solo y vale más la pena disfrutar lo que uno ve, pero toda la vida, eso sí recuerdo, cada vez que yo el fin de semana lo que más me gustaba era la posibilidad de ir al cine a ver una película y cuando íbamos a ver una película yo regresaba el lunes a la escuela y como que a quien estuviera ahí cerca en mi salón era como de, ah, el otro día fue a ver la del luchador está chida, eh porque bla 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 y como que platicaba un poquito el por qué me gustó la película y me acuerdo alguna vez haber recibido el comentario de, cuando iba yo como en segundo, tercero de secundaria, un güey de mi salón que dijo, pues si todas las que ves te gustan. O sea, no es nueva esa reacción de Hola. la gente, porque como que siempre he tenido esta cosa de quererle encontrar la parte positiva a las películas. No sé, como que, que, que quiero tratar de describir la experiencia poniéndome los zapatos de alguien a quien sí le gustará la película, porque no me imagino el trabajo que hay detrás de una producción entera. Es una labor titánica la que hay en una película. Entonces, por eso no hablo nunca realmente solo con aspectos negativos de una película. Trato de encontrarle sus virtudes porque creo que todas las películas las tienen. Entonces, siempre he sido ese güey que ve películas le emocionan las películas Y tiene ganas de compartir las cosas que vio Porque qué emoción esto que me pasó en la pantalla
0: Y eres de los que lloran en el cine
1: Es raro que una película me saque como lágrimas Así de llanto, llanto, llanto poderoso Pero cuando lo provocan, sí me dejo ir
0: como alguna recientemente que te haya pasado?
1: Recientemente. Igual estoy no sé pensar... qué. Si
0: sea de pronto más difícil que ya, pues el mundo te conoce y estés tú en una función de prensa y así, ay, estoy, está llorando Javier Ibarreche. Estoy
1: tratando de pensar una, pero como que, o sea, siento que el último mes ha durado dos años y medio, entonces mm. no me acuerdo cuál película vi recientemente. Pero, pero me ha pasado con un par que más, que, más que un llanto así desbordado, sí me saca como este momento conmovedor donde, pues como que lloras y medio en tu asiento estás así como teniendo ese momento contigo, ¿no? Pero me pasa más bien al contrario, con la risa, uh -huh. sí me dejó ir a la carcajada a full.
0: Perfecto, y justo como decías, este mes han pasado muchas cosas para sí. ti. Estás ahorita promocionando Transformers. Días antes salió Spider-Man sí. y creo que de cierta forma te has expuesto a, a esta parte del amor, pero también de pronto el hate que sí. provocan las redes, ¿no? Y, y el estar tan expuesto. ¿Cómo ha sido para ti eso? Porque, digo, es por todos bien sabido eh, todo el revuelo que causó claro. Sp Spider-Verse.
1: Sí, que ya, que un poco por eso saqué un video hablando desde un lugar más tranquilo, el como, a ver, tengamos una conversación más compleja en torno sí, al rollo del... Siempre
0: primero véanla, por favor. Siempre
1: primero véanla porque creo que, o sea, no podemos juzgar un trabajo sin haberlo visto. Podemos adivinar que va a estar terrible, pero hasta no verlo no nos consta. Y creo que yo le apostaba a tener una conversación un poquito más compleja y lo desarrollé un poco más en un artículo que escribí por ahí para, para el medio de un compa mío, donde hablaba de esta narrativa de es que le quitó su trabajo a un actor de doblaje. Me llama la atención y ni siquiera estoy diciendo que es algo bueno o algo malo, solo me llama la atención, y un poco lo pongo en la mesa, que esa narrativa existe solo con el doblaje. Ponía el ejemplo de cuando a Bad Bunny lo invitan a actuar en Tren Bala en una película de acción a no, darse no, en la madre con Brad Pitt. O sea, claramente entró como Star Talent y obviamente hubo muchos fans de Bad Bunny que celebramos que Benito, qué bien por ti. Hubo gente que es hater de Bad Bunny, que dijo como qué mal que está en esta película, ya me la arruinó. Pero nunca la narrativa fue a qué actor de acción le quitó su trabajo. Mm. Como que jamás pasó por nuestra mente eso. Como que dimos por hecho que el personaje era para él y qué mal que esté en la película o qué bien que esté en la película, pero y ya con el doblaje sí existe esa, ese cuestionamiento, porque como es una película, ya sea animado live action, el personaje ya está... Ahora sí que el actor que va a darle voz, pues a huevo tiene que ser algún actor. Entonces sí viene la pregunta de a qué actor de doblaje le quitaste el trabajo. Ya varios actores de doblaje lo han dicho, tiene que ver con una estrategia de, de marketing. Yo a lo que le apuesto es hacer un buen trabajo, el mejor trabajo que me permitan mis capacidades, para que eventualmente cuando me vuelvan a convocar a hacer doblaje, ya no sea una cosa rara, ya no sea una cosa que la gente discuta, ya es un, ah, pues claro, el que hizo la voz de... Nah. Uh -huh. Y ya, ¿sabes? Existe y algún personaje que ya con el que la gente me asocia y ya no va a ser raro. Va a haber hate, pero pues al final, cuando tienes a mucha gente hablando... de de ti, invariablemente va a haber gente a la que sí, no le que guste pase. que estés. Va a suceder. Yo por eso no reviso notificaciones, mm. por mi propia salud mental. Me trato de hacerle caso como a la gente. O sea, escucho qué me dijo mi director de doblaje, mm. qué me dice como gente cuya opinión particularmente respeto. No me meto a ver qué dice la mayoría de mí, no porque esa opinión no sea valiosa, sino porque sé que ninguna opinión me va a hacer bien a mí. Tanto buena como mala, solo me voy a hacer daño si leo, si paso el día entero leyendo, como eres una basura, no sé qué. Así si paso todo el día leyendo, eres el número uno. Ajá. Ninguna de esas dos me va a hacer bien a mi ego.
0: Porque justo también creo que muchas veces los comentarios ya ni siquiera van a tu trabajo, ¿no? Ya también. es como ay, este, ofenderte o picar sí. por otros lados que dices, pero mejor hablen de mi voz. Y
1: que es entendible de nuevo, porque mm. el Internet es un bicho muy raro, ¿no? O sea, la gente al final manifiesta opiniones de eh, o sea, me encanta este ejemplo que se volvió hasta como un meme de un comentario que le ponen a Cepillín en un video. Mm. Seguro lo has visto en algún momento ese meme.
0: Creo que no. Es A como ver, un, es, es básicamente, o
1: sea, nada más aparece como una captura de pantalla de YouTube donde aparece. Esto es horrible, esto pero aparece Cepillín en una este, en una imagen y alguien le pone todo esto, por supuesto, con terrible ortografía. O sea, cualquier palabra que escuchen, Ajá. Imaginen la mal escrita, Ajá. ¿no? Qué risa cepillín. Me recuerda, eh, con, me, me recuerda cuando estaba en el kinder y hice una obra. Qué risa cepillín con tus payasadas, jaja, eres un naco y estúpido. Fue como, okay. ¿What? o sea, ¿en qué momento brincó de, de como qué risa me recordó mi infancia que no sé qué? Al insulto del otro lado Ajá. que es. Eso es el internet, o sea como que cuando ves ese meme dices claro que sí, entonces en el espectro entero de esa opinión existen opiniones de todo el mundo acerca del trabajo, del start talent, del doblaje, creo que es una conversación necesaria que hay que tener porque al final es un fenómeno que está ocurriendo, pero siempre con argumentos, de nuevo yo insisto en juzguemos el trabajo, ya que vean la película digan por qué funcionó, por qué no funcionó, pero habiéndola visto, ¿no? antes de no podemos más que especular.
0: Oye, y que justo también, qué bueno que ya tienes tu biografía en el internet. Yes. Porque a lo mejor no muchos saben y tal vez por eso también... Este, te han atacado de pronto que, que tú has hecho teatro, ¿no? Claro. Que estudiaste teatro, ¿no? Que, que tienes como esas bases, más allá, digamos, de la parte como de creador de contenido, que también es bastante aplaudible, pero estás en muchas áreas, ¿no? No solamente en una.
1: Justo, yo me formé, o sea, de hecho, yo, yo ni siquiera estudié cine como tal, ni estudié para volverme crítico de cine, porque para pasar no soy crítico de <ríe> cine. O sea, yo me formé como actor y como dramaturgo. Entonces yo ej ejercí, digamos, en el teatro durante muchos años, yo empecé a hacer teatro desde la adolescencia estoy acostumbrado al escenario, estoy acostumbrado a trabajar con la voz, con el cuerpo con intenciones, con crear personaje es una disciplina bien diferente a la del doblaje porque es otra rama de la actuación, donde todo tiene que ser evocado a partir solamente de la voz, obviamente puedes tú apoyarte del cuerpo y de varias cosas mientras estás en la cabina pero al final del día lo que se escucha es lo único que pasa, uh -huh. en el teatro te puedes apoyar de una bola de estímulos visuales que no existen en la cabina de, de doblaje, entonces si bien es una disciplina eh, diferente sí quiero pensar que mi formación como actor de teatro me ayuda de repente a dibujar ciertas emociones para el personaje, ciertos matices, la adicción también ayuda porque pues esa ya la tengo más trabajada desde hace, sí. desde hace tiempo. Pero lo que es una realidad es que cuando yo nada más me dedicaba a ser actor de teatro y aparte daba clases, pues me iban a ver las tres personas que van al teatro en México. No me iba a ver la cantidad de gente que me ve ahorita en redes, y es como de, ¿pero desde cuándo eres actor? Pues desde el teatro. ¿Y por qué no me enteré? Porque nadie va al teatro. Por eso. Porque o sea, nadie me
0: fue a ver. Porque Nadie me iba a ver.
1: Entonces por eso era este, o sea digo como que es entendible digamos por qué la mayor parte de la gente me ubica como creador de contenido. Mi método poquito con esto también es empezar a romper un poco esa imagen y complejizarla no darnos cuenta que la gente puede ser más de una cosa uh -huh. de pronto vemos un actor muy famoso que resulta que también es luchador, que resulta que también es empresario, que resulta que también es muchas cosas, no mi ejemplo favorito con esto era este Seth MacFarlane, el creador de Family Guy uh -huh. que hace la voz de Stewie, de Brian, de Peter de varios, su vocación principal es músico, él es cantante y tiene un par de discos aparte, canta como Sinatra el güey o sea tiene una voz espectacular, uh -huh. lo que él más le mueve justamente es la música, por qué lo conoce más gente por crear Family Guy y está muy bien y le encanta Family Guy Pero si le preguntas a él Cómo se define Se define como un cantante uh -huh. Entonces es muy curioso Ver de repente Un fenómeno cultural Que él mismo se percibe Como una cosa diferente
0: Claro Y qué pasa en la vida misma no Porque por ejemplo Ahorita que decías eso Mi, mi dentista es baterista Entonces así creo que Todos tenemos de pronto Tal vez a lo que nos dedicamos Nos guste o no Claro Y, y nos, alguna otra pasión Que también no tendríamos Por qué dejar Sí
1: Una de mis bandas favoritas También que aparte ya De el, una banda de Guadalajara Que se llama La Garfield que si de casualidad están oyendo esto, les mando un saludo como los quiero. Nos hicimos compas a través de Instagram. Fui a su concierto que tuvieron ahora en la Ciudad de México hace un par de meses y este y con ellos después del concierto me enteré porque yo no lo sabía que varios de ellos tienen otras profesiones. O sea, uno de ellos es arquitecto, otro es abogado y les fascina lo que hacen. O sea, les gustan ser arquitectos y abogados y aparte son una banda que ese día en el Metropolitan. Claro, o sea,
0: por qué no, ¿por qué no. Y
1: tienen la vida de Hannah Montana. Sabes, o sea es lo mejor de dos mundos. Entonces Oye,
0: el vocalista de Iron Maiden es piloto, es piloto,
1: Sí, sí, de repente él volaba en las giras exacto, a su banda. Era, esos contrastes a mí me divierten mucho porque encuentras como esa otra cara de, de la gente, estoy en ese momento en el que esa otra cara mía se está volviendo más pública. Mm. Y obviamente pasas por esta respuesta que como negativa, pero también he recibido mucho comentario positivo y mucho feedback este, alentador de parte de la gente que ya vio la película o de gente que ya vio el tráiler y que ya escuchó alguna cosa. O sea, de gente que ya vio un pedacito de mi trabajo y que dijo, qué emoción escucharte en pantalla porque me gusta el trabajo que tienes y pues ahora sí que Apoyo ha habido también entonces trato de no concentrarme en la parte negativa apostarle a, a seguir trabajando
0: y justo hace rato decías no que precisamente no lees comentarios para por salud mental sí. y justo yo te iba a preguntar también cómo a lo mejor manejas esa parte de la salud mental porque no me imagino cómo, cómo puede ser en tres cuatro años este crecimiento exponencial que tuviste este cambio en tu vida no que, sí. que si bien Creo que ya tenías esta forma de ser, ¿no? Como extrovertida, ya estabas en el stand-up también, como maestro, pero ahora estás en un lado todavía mucho más grande. Sí. ¿Cómo manejas esa parte de, de la mente?
1: Es, ahora sí que digo, obviamente como cualquiera puedes tener un mal día y de repente un día te clavaste mucho con algún comentario y le das demasiadas vueltas a, recibes mil comentarios positivos y un comentario de hate y te clavas con ese, porque el odio llama. ¿no? O sea, como que sí. llama mucho la atención. Entonces trato de. procuro no meterme, o sea, salvo que ocurra algo importante, no me meto a ver qué está diciendo la gente de mí. Porque es como, ¿qué clase de, o sea, qué ejercicio ¿Tortura? más ¿Qué ejercicio más tortuoso este de asomarte a ver qué opina gente que no te conoce sobre tu persona? Y ponerte a leer comentarios y, y ves una opinión negativa y te dan ganas de contestarle porque es un, es que tiene la percepción equivocada y quiero responder ¿para qué? A esta persona no le importo, nada más comentó por comentar para qué me peleo con ellos y para qué me peleó con ellos en mi cabeza. Porque luego uno tiene discusiones de comentarios. sea ¿eh? Yo más de una vez he recreado como comentario, Ajá. respuesta, comentario, respuesta En mi cabeza Pensando por dónde va a ir una conversación Ajá. Y digo, ¿qué me estoy haciendo? Me estoy lavando los dientes y estoy pensando en esto <risa> o sea, no, Le voy a
0: contestar esto Ajá, que es un
1: relájate muchísimo Como para qué <risa> darle vueltas Ahora sí que sé que pues tengo, tengo gente que me sigue Tengo detractores Y pues al final trato de apoyarme en la comunidad que propone cosas no O sea que, que hasta pueden tener como un comentario una, una opinión negativa sobre mi trabajo Pero desde un lugar constructivo Eso siempre bienvenido Las preguntas siempre bienvenidas pero trato de no leer estos comentarios porque pues a nadie le va a ser bien estar viendo qué opina la gente de uno mismo, entonces por eso hago este ejercicio de distinción de ver si estoy en modo trabajo en modo entrevista, modo tour de medios, modo influencer, modo lo que sea, órale, le ponemos atención a la parte pública, cuando no toca hacer eso, hago como este ejercicio de distinción de a ver estoy con mi familia, estoy con mis amigos estoy con, con gente cercana que me conoce desde antes de este asunto, olvidemos esta parte aquí no importan los números de nadie aquí no importa ninguna otra cosa, estoy conviviendo con gente real, vamos ahora sí que a cambiar el chip, a hacer eso, y ese ejercicio de distinción como de separar esos aspectos de mi vida me sirve mucho porque entonces tengo una. Ahora sí que tengo una base segura, ¿no? Uh -huh. Que es la gente más cercana que tengo, que digo, aquí es mi refugio, uh -huh. ¿no? Aquí ante cualquier cosa, ahí están. Entonces eso ayuda como también a, a tener algo de paz mental.
0: Justo tener a la gente que quieres, que te sí. quede cerca. <risa> Justo. Oye, y también eh. Spoiler alert. ¡Spoilers! Para los que ya vieron Spider-Man, sabemos que tu personaje va a volver. Sí. <risa> eh, para en Transformers, ¿te gustaría seguir? Igual no nos cuentes qué va a pasar, ¿no? Pero... Absolutamente,
1: No puedo revelarles mucho sobre qué ocurre, qué no, pero si se diera la oportunidad donde yo pudiera volver a darle voz a Mirage, pero sin pensarlo dos veces, claro que sí. Porque podría volver a ser un Transformer, o sea, estaría No, estaría increíble, claro que sí, claro que sí.
0: ¿Eres de autos?
1: Fíjate que no tanto, porque no, o sea, a mí la velocidad me da miedo. Mm. O sea, yo cuando me he llegado a subir que en un coche con esta gente a la que le pese el pie y que solamente se dejan ir y que, o sea, van a 120 en la Ajá. ciudad, me pongo muy nervioso y me agarro de todo lo que se puede agarrar uno del coche y no me gusta estar como manejando al lado de esta gente. Yo no tengo mucho respeto a, <risa> a la carretera y al, al volante. Entonces, por lo mismo nunca he sido un tipo que busque la velocidad, nunca he sido de coches y a la fecha trabajo mucho desde mi casa. Entonces, tampoco es como que sea alguien que se mueva mucho por la ciudad y busque como un coche así muy eh, eh, muy lujoso, muy, ahí, muy bueno. ruidoso pero justo por eso creo que la fantasía del coche es la que sí disfruto o sea, uh -huh. la idea de desde un rápido y furioso a una cosa como Transformers donde es una, una expresión del coche llevada a sus últimas consecuencias un grado de fantasía que no existe en la realidad, eso sí lo disfruto porque hay como que digo, por, claro que la gente celebra el coche bajo esta cultura, o sea, claro que ver un coche que de repente tiene superpoderes como lo puedes ver en una película de estas, como un coche que se convierte en un robot, que saca una espada que se parte la madre con otro alien dices, eso quiero ver, o sea, uh -huh. ya Llevado a ese extremo, claro que me gustan los coches, porque sí entiendo como pieza visual, como pieza de museo, es muy atractivo un coche. O sea, algo tiene que tiene sentido. La cultura del coche me parece muy fascinante, más desde una curiosidad histórica, ¿no? Como el ver cómo los últimos 130 años, 140 años, la humanidad entera como que se ha formado alrededor del coche. Esta ciudad se está creada alrededor del coche, ¿no? O sea, siempre la prioridad va a ser el que se mueve en cuatro ruedas, no el que camina. sí. Eso es y para bien y para mal. Entonces es bien fascinante ver cómo construimos una ciudad entera a partir de la idea de estos vehículos. Es una pieza importante de la cultura verlos en este nivel fantástico donde se convierten en robots y se dan madrazos. Qué fascinación.
0: Oye, ¿y justo, ¿cuál será esa película más exagerada que, que te guste? Eh, porque ahorita que dices eso, yo pensaba como John Wick, ¿no? En, en la última. Uf. Yo la amé con todo mi ser, y justo es así de es tan exagerada. O sea, dices, ella sí hubiera roto todos los huesos, ah, pero sí, no importa, sí. es John Wick.
1: A eso vamos al cine, y creo que pasa algo bien chistoso que creo que en los últimos años, sobre todo, como que habiendo pasado por un periodo en el que se buscaba cierto nivel de realismo, lo ves con las pelis de superhéroes, por ejemplo, ¿no? Donde se buscaba como cierta cohesión con la realidad y el por qué el traje se ve así, ah, porque responde a esta lógica de que el, los colores tienen esto y la tela del traje le ayuda que con el clima, que nada, había una bola de explicaciones como técnicas para justificar dentro de la realidad lo que veías en la película en los últimos años he visto ya como un brinco hacia el otro lado, donde ya cada vez queremos algo que se aleje más de la realidad no me importa por qué el traje se ve así, lo que me importa es que se mueva divertido, no me importa por qué, no necesito la lógica de qué pasa con los ojos para que se cierren o se abran, lo que quiero es que sean de caricatura, ¿no? y creo que lo mismo pasa con estas películas de acción donde pero el personaje nunca se planteó que tiene poderes, no me importa, no necesito que me expliques de dónde salieron sus poderes, lo que necesito es que sobreviva una caída de un edificio y se pueda levantar a seguir rompiendo madres, o sea lo que quiero es ver eso, porque qué diversión ver esto en pantalla, o sea como que justo creo que ya el cine cada vez es más ese escape de quiero una película que dure dos horas y media tres horas, cuatro horas, que me saque por completo de la realidad y me lleve ese mundo fantástico en el que eso es posible cada vez lo veo más y cada vez disfruto más esa parte de la experiencia porque es, a eso vamos o sea, la realidad está tan torcida, es bien trillada esta frase, pero es una realidad tan torcida que si puedo de repente escaparme un ratito a un mundo en el que un señor mata a mil personas porque le mataron a su perro, o un mundo en el que un coche... Es una gran
0: justificación. Una sí, gran sí, justificación
1: <risa> un mundo en el que un alien es un coche que se convierte en otra cosa que habla referencias a Wu-Tang Clan y que risa, que sí quiero ver eso. Sí, por favor. O sea, escápenme de aquí, así.
0: Y ahorita que mencionas eso justo... Javier, el que no es el que está en las redes, ¿qué cosas te preocupan no? o, o qué, qué tanto de pronto estás consciente de las cosas no tan cool que suceden en el mundo claro. desde cambio climático hasta temas sociales?
1: hay como que trato, procuro mantenerme informado uh -huh. pero trato de no, no me involucro en la conversación porque siento una que no sé suficiente como para, para opinar y dos, que no sé qué tan, qué tan constructiva vaya a ser mi participación en esa discusión prefiero como justo con cosas más preocupantes, sentarme y escuchar y a partir de escuchar, escuchar, escuchar ver desde qué trinchera puedo yo trabajar uh -huh. un poquito hacia algo más benéfico, ahora sí que yo eh, entiendo también que hay tantos problemas digamos en el mundo que es imposible abarcarlos todos, por eso hay gente que se clava más con temas políticos, gente uh -huh. que se clava más con el tema climático, gente que se clama más con lo que tú quieras, o sea, como dentro de los, las varias como eh, caras de ese espectro. Yo trato, digamos, desde mi trinchera y puede sonar como un aporte mediocre y quizá lo es, pero mm. ahora sí que es lo que tengo que ofrecer. Trato más bien de, de mantener a la gente que hay a mi alrededor contenta. Mm. O sea, justo la función del que entretiene en la manera más abstracta de esa profesión, el que entretiene está para eso. O sea, mm. que yo sepa contar chistes no va a servir de nada en un apocalipsis, ¿sabes?
0: Pero es válido. Pero no, por lo menos, por... pero va a haber un día
1: en en el apocalipsis en medio de ya conseguimos comida el doctor ya curó a no sé quién el ingeniero ya nos construyó esto donde van a estar aburridos y si puedo yo participar ahí en el oigan ya sabían ya? que ya, ya, ya gané sabes o sea ya por lo menos un, elevé tantito la calidad moral de, de quienes estamos en ese apocalipsis yo le apuesto más bien a eso de nuevo sé que no, no estoy necesariamente contribuyendo a una cosa como más compleja de las crisis que atienden al mundo más urgentemente pero pues es lo que puedo hacer desde mi trinchera porque es a lo que sí le sé por lo mismo trato de no meterme en todo entonces con quien trabaja en otras cosas, porque digo yo no sé qué tanto haces tú por el mundo, no no te voy a entorpecer tu trabajo, yo este estoy haciendo el mío y procura hacerlo bien y mantener a la gente que lo consume contenta.
0: Y que justo es válido, ¿no? Y creo que después de la pandemia también como que más sí. necesitamos y durante la pandemia, sí. el de pronto distraernos, ¿no? El que algún programa, algún video, algún TikTok nos saque una risa sí. en algún momento que no está tan cool.
1: Y, que, y mucha gente me lo, me lo dijo en algún momento, ¿no? Que en medio del, del estrés del trabajo, la pandemia, la tal, 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 videos míos que los llevaron o sea o el, o el propio video les dio risa y algo les provocó así de felicidad o mi video los llevó o a sea, los absolutos convenció sin lugar a dudas de ver una serie que terminó cambiándoles mm -hmm. porque una buena historia una buena película también no es que no es que las películas o las series cambien la realidad pero pueden cambiar la forma en que ves la realidad y en la medida en que cambian eso tú puedes cambiar la forma en la que enfrentas la realidad tomas decisiones diferentes y quizá incluso mejoras tu realidad a partir de haber visto una película entonces ser ese vehículo ese puente que te recomendó esa película que resulta que te cambió la vida pues ya puse mi pequeña de nuevo quizá mediocre pero por lo menos consciente participación ¿no? y hay gente que me lo ha dicho y yo recuerdo lo que era ser maestro durante la pandemia tratar de mantener una buena cara frente a un grupo de alumnos Virtuales. adolescentes que estaban en una depresión terrible porque encerrados en casa uh -huh. con sus papás sin poder hacer nada sin ver a sus amigos sin, o sea en una realidad bastante bastante dura yo tenía que ser el que mantenía buena cara y les elevara el espíritu. Me costó, o sea, yo envejecí en pandemia. O sea, pues, o sea, sí me... Se llevó una parte de mi de mi espíritu el trabajar en pandemia. Tuvo su parte muy enriquecedora, pero su parte bien desgastante. Entonces, ahora que brinqué a dedicarme a esta otra cosa, la neta sí estoy viviendo el sueño. O sea, es una parte un poco egoísta quizá este rollo de ya me la estoy pasando yo bien, uh -huh. pero sí es cierto. O sea, me lo estoy pasando bien, entonces procuro hacer que nadie se la pase mal al alrededor.
0: Oye, y justo así, este... Recordando como estas profesiones que ha tenido Javier y sí. <risa> que justo a lo mejor qué es lo que te deja o qué te llevas o qué te llevaste de ser profesor.
1: Me llevé muchas cosas. Eso, el pues es que, o sea, podría hablar horas de este uh -huh. tema, pero eh, sí hay una cosa muy enriquecedora de saber de manera muy concreta el cómo afectaste la vida de alguien más, ¿no? Porque yo no sé, o sea, cuando le hablas a una masividad... Habrá quienes lo ven como un mero entretenimiento, habrá quienes le ponen mucha atención y el video de la recomendación le cambió la vida porque tal. Habrá quienes de plano lo ven y lo ignoran. Ahora sí que la respuesta puede ser muy diferente y no la ves porque pues, son tan grandes los números que yo no sé a quién le afectó o cómo. Pero cuando eres maestro puedes ver con lujo de detalle, el cómo tu clase o el cómo la cosa que tú hacías afecta la vida de un morro, ¿sabes? Entonces, ver de repente, sobre todo con los adolescentes, no, con secundaria y prepa, que era con lo que más trabajaba, ver ese crecimiento de haber recibido un adolescente medio penoso a los 15 años y ver cómo a los 18 años tiene un protagónico en una obra de teatro y se avienta a hacer el ridículo en el escenario y lo disfruta porque sabe que se está riendo consigo mismo y juega y explora y saca risas y conquista a un público... El saber que fui responsable de ese cambio, había una parte que me llenaba de un orgullo, así que era indescriptible. Tengo alumnos y alumnas que ya graduados se dedicaron al, no necesariamente al teatro, pero a la actuación, alguna disciplina artística, y que me lo han dicho que tuvo que ver con que tomaron mis clases. Que al haber tomado mi taller de teatro, salieron y decidieron dedicarse a la actuación. Entonces, de repente tengo una alumna que está estudiando en Nueva York, actuación de cine, que yo digo, esa medalla me la cuelgo yo absolutamente. O sea, y me lo dice ella cada rato, y a rato se lo reitero así de no sabes el orgullo, porque me encanta ver que haga cosas interesantes allá, partiendo de que tomó una clase conmigo. Entonces, esa parte era, o sea irreemplazable. Eso sí creo que no lo da ninguna otra experiencia Y creo fervientemente que el, el docente Es el trabajo más criminalmente infravalorado Que existe en el planeta No hay trabajo más importante No hay, o sea, el trabajo que tengo ahorita Me divierte muchísimo Ni de broma es el trabajo más importante que he tenido El más importante fue cuando fui maestro Sin duda
0: ¿Y cuál sería, a lo mejor, alguno de los maestros Que tú tuviste en la carrera Que, que hayas dicho este, A este le debo Este... Uf. ¿En dónde estoy tal vez? O? Tuve
1: varios, o sea, yo sobre todo recuerdo que incluso antes de la carrera tuve un, un maestro con el que a la fecha además me llevo muy bien, que se llama Carlos Quintanilla, que es este fue mi maestro de teatro desde primero de secundaria y fue como esta persona que me, me presentó el teatro como una forma diferente de jugar como una forma profesional de jugar. Como que esta, el crear una fantasía, hacer como que eres otra cosa, creerte cosas que no están ahí. Todo eso yo lo hacía, pero de manera como muy ¿sabes? caótica porque no sabían causarlo. Esta clase fue la primera que me dijo, esto puedes convertirlo en arte. Y empezamos a causarlo y a jugar y a hacer impro, a hacer una bola de cosas que durante la secundaria y durante la prepa me fomentos como actor de teatro. Me enamoré tanto del escenario, hicimos tantas cosas que fuimos a competir a festivales, Hacer obras de teatro de calidad ya profesionales, certámenes universitarios, ganamos premios de por medio. Cuando termino entonces la prepa, me meto luego, luego a, la, a la carrera a estudiar teatro, porque me enamoró el escenario. En la UNAM,
0: ¿verdad? En la UNAM. Somos pumas. Claro
1: que sí. Y terminando la carrera, regreso a esta misma escuela donde yo estudié a dar clase ahora de teatro. Y dar clases de español y dar clases de varias cosas. Porque este maestro me dejó eh, su chamba. O sea, él se fue a hacer una cosa todavía más grande. no Él también se dedica, él este, produce, escribe, dirige... Entonces se va una chama más grande, me deja su trabajo en la escuela y pues esa formación como maestro también me fue encauzando a lo que hago ahorita. Entonces yo sé que de no haber sido por ese primer empujón que él me dio, ayudarme a descubrir el teatro cuando yo tenía 12 años. Yo ni de broma estaré donde estoy ahorita y, y se lo digo y se lo he dicho más de una vez. O sea, él sabe, él está consciente de que parte del por qué estoy donde estoy tiene que ver con mm. él. Entonces, o sea, yo como me enorgullezco de mis alumnos, estoy seguro que él se enorgullece de mí y ese ciclo de alumno, maestro, alumno, maestro, alumno, maestro es padrísimo. A él le debo así muchísimo en ese sentido.
0: Y que justo creo que es una manera de pensar que ojalá muchos tuvieran, eh, que te regale el teatro esta parte de, de jugar, ¿no? Porque sí. luego pareciera que ya eres adulto y ya tienes que ser serio y Ajá. ya no, no puedes permitirte el, el divertirte Incluso haciendo en, en tu vida profesional, ¿no? Sí Y es algo que te dije el teatro Que es, es jugar, pero sí, es como dices, ¿no? profesionalmente Ajá. Y es hacer
1: este ejercicio de distinción De, se vale, o sea, claro que hay que ponerse serios En cierto momento y hablar de los temas importantes Porque son un problema Pero de repente también se vale cotorrear mm. Y se vale ir del otro lado y jugar Y, y no hacer pierdes
0: como, valor, ¿no? Absolutamente Ajá. nada,
1: al contrario Es un ejercicio muy saludable de liberarte Una bola de cosas que tienes en la cabeza El teatro es... El teatro es una disciplina que creo que también debería enseñarse en todos los niveles educativos. Empatía, trabajo en equipo, organización y gestión de recursos.
0: Perderle el miedo al ridículo. Sí, todas
1: las cosas que uno hace en cualquier profesión, las tiene el teatro. Uh -huh. O sea, como que te las enseña desde un lugar práctico. Yo no sé cómo no es una disciplina obligatoria. Sí, de nuevo, o sea... Bueno, si hablamos de educación ya me meto, veces, ya ya para qué me meten? pero pero, pero sí, sí, si sí, no yo tengo varios maestros a los que les debo muchas cosas de, de quién soy ahorita.
0: Oye, ¿y te animarías o no sé si hayas hecho ya algo como actuando digamos en televisión o ahí que salga tu carita?
1: Todavía no, pero me encantaría, o sea, de que empecé a hacer esto todavía estuve haciendo teatro hace, tiene como año y, año y par de meses que fue la última obra que, que estuve haciendo, Estuve todavía haciendo algo de teatro. Consume mucho tiempo el teatro, que por lo mismo como que me alejé y me clavé en esta otra parte de mi carrera que tiene que ver con pues, todo lo que he hecho en el último año y medio. Pero a mí me encantaría regresar al teatro o empezar a adentrarme en el cine y en la tele desde otro tipo de actuación. Claro que sí la cosa sería encontrar el papel para alguien proyecto. que se pueda ver como yo, ¿verdad? Uh -huh. pero, pero sí, me gustaría mucho yo tengo ganas de actuar y de escribir y de hacer muchas más cosas en este medio que me fascina consumir.
0: Pues a lo mejor este, aventarte en un reality al rato te vemos cocinando en Masterchef o, <risa> o, <risa> o, o, o al rato <risa> haciendo
1: puede ser alguna cosa? yo no sé desde qué lugar, esa es la cosa ¿no? como no, uh -huh. no me cierra la posibilidad porque yo no sé desde qué lugar me va a llegar ese como grand break, digamos, que uh -huh. me permite entrar a ese medio pero a mí me encantaría formar parte de una ficción, o sea, me encantaría una comedia sería bueno un sueño
0: yo creo que sí sí te quedaría eh me sí. lo apoyamos si alguien nos está escuchando ajá. a qué ando
1: o sea les paso el contacto de la agencia de lo que quieran así aquí estamos así. Ya,
0: ya tiene su perfil en Wikido ya tengo mi perfil en wiki doblaje,
1: ya ya puedo castear
0: oye ya para ir también cerrando vas a hacer un Metropolitan sí y ya está lleno
1: Ya se llenó En cosa de también Este año ha sido una y locura que vamos
0: a la mitad del año Vamos a la mitad del la año Felicidades Muchas gracias
1: Muchas gracias Sí pues bueno Así que es un teatro Al que le tengo Un respeto enorme Que moría yo Por pisar ese escenario Fui justo a ver el concierto de estos De los de la Garfield hace unos meses Y me acuerdo que presenté su concierto O sea, como que desde fuera leí una introducción Que les escribí para presentar a la banda Que estuvo muy divertido Y cuando terminó el concierto Veo el escenario vacío Y me acuerdo pensar algún día Yo no sé qué poder tengo para decretar cosas Yo no sé a quién le vendí mi alma Yo no sé qué hice en mi vida pasada Yo no sé qué pedo Pero tengo un poder para decir Ay, me gustaría hacer tal Y en cosa de semanas <risas> Llega la posibilidad de Oye, te interesaría dar el show en el Metropolitan Yo Pero, porque o sea, lo acabo de decir Es como cuando te escucho. A tu teléfono así Ajá, así siento que sugiere
0: que, que compres así cosas así siento que
1: está el universo yéndome y como por ahí cosas pero me ofrecieron el Metropolitan tenía yo miedo como de si lo va a llenar no lo va a llenar pero afortunadamente hubo muy buena respuesta de, del público ya se llenó ahora me toca dar risa pero pero mira me paga por el intento no por hacer reír o sea ahora sí que yo ya ya compraron su boleto si no doy risa ups
0: lo siento lo siento no hay... para la siguiente no, no vayan no
1: pero pero no ya este ya se llenó el show entonces pues estoy nervioso emocionado Abrumado, pero va a estar increíble Es un teatro, el teatro más grande que he tenido hasta ahorita
0: Bueno, pues nos vemos el próximo año en el auditorio
1: Ay, No lo voy a decir todavía Porque me da miedo decretarlo aún pero, pero claro que le tengo en la mira Claro que lo tengo en la mira
0: Muy bien, oye, pues ya tenemos que ir cerrando Estuvo muy padre platicar contigo Igualmente, bien, de verdad, conocerte. gracias, igualmente <ríe> eh, y, y se me hace muy padre eh, Justo te iba a comentar Porque hace unos días iba en el transporte público Y se me hizo muy curioso que el señor Que iba junto a mí, iba viendo tus videos <risa> Dije,
1: mira. <risa> Ay, eso está bien raro. o sea decir, Jamás me imaginé estar en donde estoy ahorita en mi carrera, pero me lo estoy pasando increíble, como te decía.
0: Así debe de ser. Y ya Ahí. para que vayamos cerrando, pues recuérdanos por qué debemos de ir a ver esta película en donde los autos se pelean. Pues creo
1: que eh, si, de algún, si en algún momento de sus vidas chocaron con algo que tuviera que ver con Transformers, las películas, live action, la caricatura, la serie animada, los juguetes, lo que fuera, esta película tiene una carga valiosa de nostalgia que les va a pegar a esa parte que ya se encariñó con Transformers. Si nunca han visto la saga o si tienen gente que conocen hijos, a lo mejor que no, no se han adentrado en este mundo todavía, creo que es un buen primer paso para meterse en este mundo porque tienes un poco de todo, tanto de villanos como de héroes, autobots, máxima, las diferentes especies de Transformers y es una película que cuenta su propia historia que funciona por sí sola, aunque es parte de una saga más grande o aunque es una secuela de otra que ya salió esta película por sí sola absolutamente se sostiene y visualmente es un espectáculo de madrazos como pocas cosas, o sea si, si se emocionaban cuando veían la caricatura noventera, con cómo se peleaban esos Maximals que estaban animados en 3D de manera medio pinche bajo estándares de hoy no tienen idea lo que les va a pasar cuando vean esta película y vean esas escenas de acción, creo que vale mucho la pena y sale ya el 8 de junio, Transforma ese despertar de las bestias en todos los cines sabidos y por haber, y pues si la van a ver en español, ahí me podrán escuchar como la voz Vayan de Mirage. El Porsche que se convierte en un simpático robot, que es amigo del protagonista, a quien pude conocer también ya en la alfombra uh -huh. y que pues nada, todo alrededor de esta película está increíble, de verdad, vayan a verla, si son fans de Transformers la van a amar, si no lo son, esta puede ser la primera película que los convierte en fans.
0: <risa> Ojalá que sí, y Ojalá. aparte se desarrolla en Latinoamérica, ¿no? De... Buena parte
1: ocurre en Perú, ocurre grabado mucho en Machu Picchu, por ahí Cristo Fernández, mexicano, hace la voz de un personaje del doblaje al inglés, no Uno de los Transformers en inglés, eh, pero la película tiene mucho de la vibra latina, eh, este Anthony Ramos es el... El protagonista también, que pues interpreta a Noa Díaz, un personaje con ascendencia latina. El espíritu latino está Estamos muy presente en estas películas porque tienes muy claro que es donde hay un público grande para esta saga. Entonces, claro que tiene que estar. Sí, sí, sí. sí.
0: Oye, pues muchas gracias, Javier. Al contrario, gracias me a, gustó a ti. platicar contigo. Igualmente. Ojalá se repita. Yes. <risa> ya cuando vengas a promocionar este tu, tu serie, <risa> ya estaremos platicando. Ay, ojalá, ladigando. ojalá, ojalá. Aquí. <risa> y ya nada más, digo, ya tienes muchos seguidores, pero recuérdanos tus redes. <risa>
1: eh, no, pero uno nunca sabe. A lo mejor alguien me está oyendo por primera vez sí. y como ¿de quién es este muchacho ¿Qué que es? habla simpático? <risa> eh, en todas las redes estoy como arroba y Javier para recomendaciones de series, de películas, opiniones, reseñas, contenido de comedia, mi vida personal. Ahora sí que ya, mm. al un poco de todo en ese contenido, pero síganme en mis redes y ahí anden pendiente de a ver qué estrenamos después, a ver qué me pasa en julio
0: Exacto. a ver qué pasa perfecto, pues sigan a Javier y también síganos eh, en Spotify, estamos en Apple Podcast ahí es donde ustedes le pongan que ver 321 seguro por ahí andamos, y pues nada yo fui a Araceli García, siempre olvido decir mi nombre <risa> pero bueno les agradezco que nos hayan acompañado y nos escuchamos la próxima semana listo eh.